1: Alô, Pelô! que emoção. Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mateo Mas tem Lodun, sim <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e hoje vamos ter uma edição para falar do Bahia que pode garantir já neste sábado a presença na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tudo pode se resolver no jogo contra o Vila Nova, na Fonte Nova, é claro que contando também com uma combinação de resultados. Conto aqui com as luxuosas participações de Pedro Tomé e Gustavo Castellucci para comentar tudo que envolve essa partida. Pedro Guga, estão animados para esse jogo de sábado? É
2: o jogo de milhões, né? É o que vale aí o acesso para a Série A e um orçamento mais poupudo no ano que vem. É Animado, animado, animado. <risos> Podia estar tá
1: mais, é, né? É, é um acesso para a primeira divisão. que sabe Minha função é aqui nesse podcast é essa, né? Mas acabar com essa, essa situação de Série B já ajuda bastante. É. Eu espero que, a, que seja a penúltima vez que a gente trate de acesso de Bahia Vitória, que seja o acesso Não, do pera Bahia. Espera aí que ainda falta ano que vem acesso e do Bahia. Isso, Vitória. a penúltima, a última ah, tá, seja tá. do Vitória no ano que vem, em 2023, eu espero de verdade. Certo. Mas o Bahia não vai fazer mais do que a obrigação dele, e fez muito bem feito, a gente vai discutir aqui ao longo, fez bem feito, e eu não sei, tenho dúvida se vai ser no sábado, porque é uma combinação de resultados
2: ainda... A festa mesmo vai ser contra o Guarani. É, né? festa,
1: a festa, a festa Subindo vai ser
2: Subindo sábado Guarani. ou não, contra é, o Guarani. É que mas vai eu, ter... acho
1: que, eu acho que é possível o Bahia subir no sábado, é possível. Estou empolgadíssimo com isso. Não, não estou empolgadíssimo com isso.
0: Está é, encaminhado. Está encaminhado. De fato, se não acontecer no sábado, pode acontecer na rodada seguinte. Eu vou passar para vocês o cenário. Eu acho que é um cenário até que possível. É claro que precisa de uma combinação de resultados, mas eu acho possível. Porque o Bahia precisaria vencer o Vila Nova na Fonte Nova. Torcer para o esporte não vencer, não vencer o Londrina fora de casa. Eu acho que é bem possível o esporte não vencer o Londrina, que também tem aspirações de acesso ainda para a Série A, o Criciúma não vencer o Vasco o jogo em São Januário, a gente sabe que o Vasco é muito forte dentro de casa o Criciúma também tem aspiração de conquistar o acesso ainda mas eu acho que é possível também que o Vasco, bem possível que o Vasco leve a melhor, e o último resultado que interessa ao Bahia é o Sampaio Correia não vencer o Ituano jogando fora de casa ambos ainda com chance de acesso eu vejo ainda, é um cenário é claro que você precisa de uma certa combinação de resultados, três, mas eu acho bem possível. A questão, às vezes, também, que mais pese, de repente, é o próprio desempenho do Bahia dentro de casa, não tem dado muita segurança, mas eu acho possível. Vocês estão vendo essa dificuldade toda?
1: A, a dificuldade, Juan, é só, assim, eu separei até uns números, mas durante, enquanto eu estava escrevendo, eu fiquei pensando assim, a gente fica fazendo conta e trazendo números para essa reta final, que geralmente não tem nada a ver com números, o com comportamento dos times na reta final, né? Tem um fator emocional que é muito mais forte, muito mais pre presente do que necessariamente as estatísticas.
2: Vamos... Que o diga, diga Cruzeiro e Guarani
1: o é? Cruzeiro e Guarani o Guarani tem a melhor campanha nos últimos 10 jogos é o melhor time o único time das que das venceu o Cruzeiro
2: duas vezes, vezes e eu, é. no último jogo aí três expulsões do Cruzeiro mas convenhamos que também o Cruzeiro
0: está em outro ritmo é, né? é isso tá, vejo. Tá o time tá campeão
2: exato. o time campeão já está garantido e estava pilhado procurando briga em casa é. com mais de 20 mil pessoas no estádio sabe jogo de festa então você imagina o um time aí com Pedro falando o número essa hora não quer dizer muita coisa É emocional a cabeça do cara em campo é isso tem tem um fator emocional que pesa muito mais muito mais do que qualquer outra coisa
1: na, no, número frio, no número frio Eu tenho algumas questões aqui Por exemplo, o Sampaio Correia venceu o Ituano O Ituano que está tá uma fase média né? O Ituano chegou em algum momento da, da série, desse segundo turno Ele chegou a ser a melhor, melhor campanha Hoje tem a quinta, a melhor campanha eu acho O Sampaio Correia é o segundo pior Terceiro pior visitante então, excelente mandante né? É, ele é bom mandante, Oito anos mais ou menos o esporte tem um fator emocional muito forte de jogo contra o Vasco, tem que ver como é que o esporte vai se comportar depois desse jogo do contra, contra, depois do jogo contra o Vasco então é possível que o esporte também não vença o Londrina né? é bom mandante o Londrina é bom mandante, ainda tem uma aspiração mínima mas tem uma aspiração tem o Vasco com o Criciúma também, que é um jogo como é que você vai fazer prognóstico? Eu acho que o Vasco ganha o jogo mas o Criciúma vai jogar a vida dele num jogo em São Januário lotado, ele vai jogar a vida dele. Então, é difícil você mensurar aqui. Por isso que eu acho difícil a gente falar, ah, o Bahia vai vencer o jogo. Bahia vai vencer o jogo dele. Quer dizer, nem sei, vai chegar na frente aqui para discutir esse assunto. É... Mas a, a combinação de resultado é difícil de você... Prever. De, de você não, prever. É mais três essa né? múltipla, né? Pra gente trazer o mundo das bets para que Pra essa múltipla, é difícil você cravar. Porque tem muitas, muita coisa em jogo. Tem confronto direto, confronto nem tão direto, mas tem gente interessada. O Vila Nova, por exemplo, não veio para cá para passear. Sabe? Então tem, tem questões aí que ficam. que deixam em aberto. Deixam em aberto. Mas o, 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 o acesso do Beto está encaminhado demais. E acho que o torcedor do Beto também não vai se frustrar se ganhar o jogo sábado e não subir. Não vai. Acho que não, isso não vai é, ser um é, problema. Emocionalmente, acho que
2: ele já vai meio que. Garantir. É isso.
1: Vai, vamos pagar, vamos tomar um, não sei o quê, vai festejar, porque sabe o que é isso? Ganhar o jogo é mais importante. Se vai subir ou não, aí é uma questão para depois e isso ver depois. E não vai frustrar o torcedor, eu tenho certeza absoluta que vai fazer a festa no jogo contra o Guarani, se subir ou não subir agora. Vai ser o último, vai ser despedido, enfim. Mas eu acho que é isso. Se fosse para colocar o um dinheiro, eu não colocaria no acesso. Não colocaria no acesso, porque eu acho que é Nesse sábado, Nesse sábado. sábado. Neste sábado. Neste eu sábado. vou te
2: dizer, eu colocaria... Só se tivesse muita paixão para colocar na vitória. Porque é o seguinte, eu não triunfo. Vila Nova tá bem demais. É, o Vila Nova tá bem. Né? Vila Nova não tem mais aspirações e tudo mais, mas... Os caras estão recebendo ainda, tem patrocinador para honrar, tem Sim. contrato para honrar.
1: Acabou Enfim. essa conversa, né, de ah, o time já não quer mais Vai nada, entregue, né? ninguém quer, 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 mais nada. quer mais nada, ninguém quer mais nada, não existe isso.
0: Pois é, o é, é a gente fica falando muito do, dos outras equipes, né, tem um Bahia que precisa cumprir a obrigação dele, pega, como o Guga falou, um adversário que vem numa fase muito boa. O nova era o último colocado quando virou o turno. Isso. E agora tem a segunda melhor campanha do retorno. Então é uma equipe que vem bem e vem desse compromissado, desses confrontos que a gente colocou aqui. É o único confronto que, o Bahia, que interessa ao Bahia, é o único rival que não tem uma inspiração ou de EG4, ou de luta contra o rebaixamento, o Vila Nova está tranquilão. O que vier aí vai ser lucro. Eu acho que tem esse ingrediente também da, da pressão emocional que não vai acontecer tanto como com as outras equipes. Para vocês terem ideia, no retorno, o Vila Nova tem aproveitamento de 64%, de 16 jogos venceu 8. Neste mesmo retorno, o Bahia tem aproveitamento de 48%, tem apenas a 11ª campanha. É uma diferença grande, porque você pega o Bahia, que vem oscilando bastante, desde Henderson Moreira, e trocou pelo Barroca, e que vem ganhando, mas ganhando sem passar muita confiança, você pega uma equipe que está numa fase completamente superior nesse sentido de, de, de rendimento no retorno. Mas vocês veem muita dificuldade também para esse jogo?
2: Eu vejo. Eu, é, o Eduardo Barroca, eu acho que ele não teve nem tempo nem vai ter 20. Chegar 20
0: dias de, de Bahia no, no mexer sábado.
2: Mexer técnica e taticamente alguma coisa no, no Bahia, mexe uma coisa aqui, uma coisa ali, faz um ajuste, bota uma jogada que ele prefere, que ele acha que pode dar mais certo. É muito mais a questão de ambiente, né? A questão anímica, de botar os caras para cima, de dar oportunidade a quem está lá meio desanimado, a botar quem está dentro de campo, quem é titular jogar para cima também para conseguir conquistar os pontos, não fraquejar nessa reta final. Acho que tá muito, passa muito mais por aí. Né? Ele aceitar esse contrato curto, de poucos jogos, só até o fim do ano, passa muito por aí. Ele sabe que não vai ter muito o que fazer. Sim. Não é, nem precisa. Né? Um time que está no G4 desde o começo do campeonato, você não tem que fazer mágica. Você tem só que manter como diz aquela famosa frase, tem que manter isso aí uhum. então é o que ele está fazendo, é muito mais por aí e pega, como você falou, um Vila Nova que está fazendo uma corrida de recuperação, mesmo que já esteja livre, né, é aquela coisa é, os caras têm uma campanha a cumprir o currículo deles vai estar ali para no ano que vem, quando for bater em outro clube, quem não tem contrato, vai chegar assim: aqui, ó, que a gente fez, ó, aqui, ó, no reta final, que é que o meu jogador fez. Conseguiu fazer gol, conseguiu dar assistência, não sei o quê. É estatística para contrato, meu amigo.
0: É. Mas aquela pergunta, Pedro, você prefere enfrentar um adversário descompromissado ou pressionado pelo G4 ou Z4?
1: É isso. Talvez o time que está brigando por alguma coisa ele se. não se doa, ele se exponha mais. Então, talvez seja melhor você jogar com alguém que está com a corda no pescoço, porque ele se... Ele se, tá no, tem que fazer alguma no coisa. No desespero, né? ele precisa ganhar o jogo. Ele se expõe, enfim. Que isso é importante, isso é bom. Você vai ter que ganhar o jogo de algum jeito. O descompromissado, não existe... Isso, acabou esse negócio. Ah, o time está descompromissado. Eu, eu quero que vocês lembrem aí. Quem está ouvindo, vocês dois aqui. Qual foi o último jogo que um time descompromissado, entre aspas, chegou para jogar contra alguém e facilitou? Tomou cinco, tomou quatro. O que o País fez com Vitória lá, no último jogo?
2: Acontece mais, assim, há três, quatro rodadas do fim, acontece lá, do time tomar uma goleada e tal. Mas no último jogo, assim, fala assim, tá entregue, vai botar o sub-17, não sei o Isso não, não Mas num contexto como o de sábado agora, não existe,
1: não existe. E assim, o Vila Nova fez uma campanha absurda, só, nos últimos 30, dos últimos 30 pontos o Vila Nova ganhou 20, o Bahia ganhou 10 pega um terço. O Vila Nova ganhou 74%. É. Os caras não estão para brincadeira, tá livre do rebaixamento, mas assim, o ano que vem, boa parte desse pessoal, a gente sabe, contrato de Série B é de um ano. Boa parte desse pessoal tá sem contrato, não tem o que fazer. Tá? Vai jogar, não vai jogar a vida, obviamente, mas vai jogar o futebol solto. É
2: isso, joga, joga o ano que vem. né Quem tem contrato, joga o isso. ano que vem, né para o ano que vem. Quem não tem, tá para renovar Pode chegar lá no presidente e falar assim, ó, oh, presida, fiz dois gols aí no último pois jogo. Pois é, eu olho minha reta final. Acho que não vale aumentar o salário, acho que não vale uma luva a mais e tal. Quem vai para outro clube também, também vai fazer a propaganda lá chega assim, olha, que a gente conseguiu fazer no ano passado, no Vila Nova. Blá blá blá. É isso. Então, futebol é negócio. Eu, eu, eu,
1: eu não gosto desse, desse, ah, o time está descompromissado. Não, não, não existe, não quer mais nada. Ninguém não quer mais nada no futebol profissional de alto nível. Ninguém não quer mais nada, isso não existe, isso não existe. E fazer só um parêntese para o trabalho do Alan Al, que ele vem fazendo trabalhos seguidamente regulares na Série B. Então, é um treinador do que já podia estar tá na prateleira a mais, né? Não sei se ainda tem um, essa peste de treinador de Série B. O Vitória já está com, com o treinador dele, né? Já tem o João Bussi, mas algo um treinador para estar tá no radar, porque fez bons trabalhos no Paraná. Eu lembro que depois que ele foi demitido, o Paraná degringolou e aí parou onde parou. Hoje está na quarta divisão, eliminado na quarta divisão, inclusive na Série D. É, lembro de ter feito outros trabalhos Antes do Paraná também tinha feito um bom trabalho no Ano passado ele fez dois bons trabalhos Começou no Paraná e terminou em outro lugar É, é um cara que tem feito bons resultados né E ele tirou esse, desse Vila Nova aqui Eu lembro assim que ele chegou O primeiro jogo dele, o, o, o Vila Nova não venceu o jogo tipo, Todo mundo dava o, o Vila Nova como, como rebaixado O
2: próprio se, Bahia enfrentou o Vila Nova dele já né
1: Isso Então é, é, Lá. Eu, eu, não, eu não acharia que tem jogo fácil Sábado Acho que o Bahia vai ganhar o jogo, vai ganhar o jogo, porque, enfim, mesmo com toda essa questão, o Bahia ainda é o melhor time, está no G4 desde o campeonato, desde o começo do campeonato, desde a primeira rodada, é um time superior. Mas dizer que vai ser um time fácil, um time fácil de ser batido, que não. A Fonte Nova vai pesar, vai pesar, vai estar tá lotada, isso, tudo isso leva em consideração. Mas não vai achando que vai ser um 4x0, posso estar tá queimando minha língua, que daqui a pouco até pode ser mas que vai ser um jogo tranquilo, que o Bahia vai deitar e rolar, isso não, não vai acontecer. É, e
2: aí entra aquela coisa do, do fator Eduardo Barroca, né? Porque se a gente puxar alguns jogos atrás, a gente vai pra Bahia Operário, aquela tragédia daquele empate, né? sim A gente me tomou um chá de, de, de maracujá, dormiu, tomou Gol do operário, foi buscar empate, terminou com o jogo empatado, o torcedor insatisfeito e depois o Anderson Moreira demitido. Era um jogo em casa, era um jogo contra um adversário frágil que estava lá embaixo há muito tempo. Jogo de casa cheia. Deu tudo errado. Então, por isso que é essa coisa. Assim, é jogo para se pensar em alto, pensar em festa, em vencer, em acesso. Pô, mas é tem que botar uma barra de molho, né? Tem que ficar com o pé atrás, não é, tem jeito, porque é. o Bahia não tem sido consistente, mesmo estando no G4 desde o começo do campeonato, não tem feito jogos consistentes, não tem um, uma escalação consistente, não tem um time. Se você fala assim, pô, esse time aí foi do começo ao fim, dessa forma. Sim. Teve várias caras. Tem que entrar com a lei de Luxemburgo. Exatamente.
0: <risos> pois, e, e todo mundo fala, né? se não der agora, vai ser contra o Guarani. Mas ninguém quer deixar para a última hora, para o último jogo em casa. A pressão vai ser outra. Tudo bem, você pode é, é, vencer o Guarani, conquistar o, o acesso lá. Mas imagine você, de repente, perder para o Vila Nova. Chegar para enfrentar o Guarani com a obrigação de vencer para na última rodada, fora de casa... Contra o CRB precisar de algum resultado. Eu acho que, enfim, se tiver a oportunidade de decidir agora, pelo menos fazer a sua parte é, é melhor quanto antes.
2: É, e, e Guarani do Moza, que também fez uma recuperação interessante, muito mais é, limitado talvez do que o Vila Nova, é, venceu o Cruzeiro no Mineirão. Enfim, vence seu principal jogador, que é o, o Richard Rios, colombiano. Mas é, é um time chato também. Então, se você não, não ganhar esse jogo do Vila Nova, chegar contra o, o Guarani precisando vencer, é chato. Outro bom... Isso é bem chato. aqui
1: para o trabalho de Mozart também, né? É. Bem no CSA, bem agora no Guarani de novo. Os treinadores refletindo. Né? Time jogando como música com Mozart.
0: <risos> é, Obrigado é, é, A participação de Guga é, é, é cheia de referências né? Daqui a pouco ele vai citar aqui um, sei lá Marvel, Disney, essas coisas todas Enfim é, Vamos parar de falar da casa do vizinho, né? Vamos embora falar, falar do Bahia, Bahia Está bagunçado, é, inclusive A casa da gente está bagunçado Pois é, vamos falar do Bahia O Bahia é do Eduardo Barroca Vai pro quarto jogo à frente do time né? Conquistou uma vitória e dois empates é, é, como vocês falaram, teve muito tempo para fazer muita coisa, mas ele mexeu, né? Ele mexeu, pelo menos promoveu a entrada do, do Caio Vidal no ataque, deu oportunidade, barrou Massinho né promoveu a, o retorno do André. E, enfim, em termos de rendimento, não estou vendo muita diferença. O Bahia tem conquistado resultados importantes, né? como conquistou, sobretudo com o um empate fora de casa contra o Grêmio, mas assim... Olhar e ver uma evolução de rendimento, para mim a mesma coisa que tinha com o Anderson. Não vejo essa evolução toda. Qual a avaliação que vocês fazem desses primeiros dias de Eduardo Barroca, né? Vai completar 20 dias de Bahia no sábado.
2: É, eu, eu, eu vou manter aquilo que eu tava falando mais cedo. Eu acho que é um, não deu para mostrar muita coisa. Tira um jogador aqui, tira um jogador ali, mas tecnicamente ou taticamente dentro de campo, você não vê grandes mudanças, você não vê é, quando tá precisando de algo mais ousado. Enfim, esse jogo contra o Grêmio mesmo, eu acho que o Bahia foi um jogo meio maluco, né? Porque o Bahia não teve volume de jogo, foi pressionado durante o começo da partida quase todo, nos né, primeiros 30 minutos, achou o gol...
0: Fez o gol quando tava pior e tomou o gol quando estava melhor. Exatamente,
2: mais ou menos isso aí. Começou muito bem o segundo tempo, começou bem o segundo tempo, pressionou e depois sumiu. E aquela coisa, poderia ter feito algo mais, poderia pressionar um pouco mais, poderia ser mais ousado. Dá só um exemplo que você tem na transmissão. Jeromel e Jacaré. Jacaré pega um cara de 37 anos, já escolado, um baita zagueiro, e fica esperando o cara titubear para ele driblar. Não dá. Você tem que antecipar um cara desse.
0: Ele tentou ganhar todas na juventude, né? na, não, na baixa não da velocidade. Dá,
2: não Bolsonaro. dá. Não dá só isso. Você tem que Pensar algo fora, da, do, uma carta fora do seu baralho, porque não zagueiro qualquer, do, 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 com todo o respeito do Novo Horizontino, sei lá, do, do, do Operário. Mas tem
1: essa, essa for. do tem essa carta fora do baralho? O Jacare tem essa carta fora do baralho?
2: Não sei, não sei lá, mas assim, acho que aí cabe ao, ao treinador, talvez, né? Chegar e olhar e falar: pô, tem um cara que é rápido, que talvez possa dar um drible, ó, tenta isso aqui, se não der, tenta isso, se não der, tenta três jogadas diferentes quando você estiver no mano a mano, entendeu?
0: Mas o Jacaré é, é isso aí. É, o Jacaré é isso. é isso aí. É isso aí, o chute de fora da área colocado quase faz um golaço é contra o Grêmio.
2: Não, é, é um recurso. Então, isso eu acho que, assim, não tô lá no dia a dia. Não sei se o do Barroca faz ou não faz, fala ou não fala. Mas, aparentemente, durante os jogos, a gente não vê essa coisa do dedo do treinador de chegar e fala, falar assim, ó, não faça mais isso, faça aquilo ali. O cara vai lá e faz dar certo. Aí tem, tem uma questão
1: muito específica sobre o Barroca, que é o seguinte. O Barroca não é um treinador... Tá, não é o João Santana com 50 anos de carreira, mas é, é um cara que já está consolidado, enfim, já não é mais um, um, um garoto um perdido. Ele sabe, quando ele aceita vir para o Bahia, ele sabe que ele não vai implementar o jogo dele. Primeiro, sim, não dá para cobrar, porque não dá tempo, porque ele veio para chegar para fazer quantos jogos? Três, oito, seis, oito, oito ele chegou a oito jogos no fim. Oito jogos, ele não vai implementar o jogo dele. Primeiro, porque assim, o time vinha com o Guto e vinha com o Anderson. Foi formado para ter um, um jeito de jogar. O jeito de Barroca de jogar é completamente diferente do time de Enderson, é completamente diferente do time de Barroca. O que a gente viu no Corinthians sobre 20, no Botafogo, o que a gente viu no Vitória, é um jogo de futebol apoiado, saída de três, com jogo, enfim, com mais posse de bola, pede mais tempo para poder criar jogadas. Os times de Enderson de Guto, não, são times mais verticais, mais fortes fisicamente. Então, ele não vai conseguir, nesse período de oito jogos, com jogo, mesmo com espaçamento de uma semana, ele não vai conseguir colocar o time para jogar do jeito dele. Não vai. Ele sabe disso. Então não dá pra saber, o time vai estar com cara de barroca nem vai ficar.
2: Você vê, contra o Grêmio ele falou assim, não, a gente vai pra cima antes do jogo. Né? Não a gente vai foi, pra cima, foi. a gente
1: vai atacar no O time não foi. Tem não foi, jeito. Não foi porque esse Bahia não foi formado pra isso. E não é uma crítica, isso é bom, isso é ruim. Não foi formado para isso. É, volto a dizer, o time do Bahia foi extremamente competente no que precisou fazer esse ano. Qual era o objetivo do Bahia quando começou subir. o ano de 2022? Subir. O Bahia vai subir e sem sustos. Não dá pra cobrar de Barroca nada, porque o time que foi formado foi formado para outra coisa que não jogar o futebol que o time de Barroca joga. E era outro time, inclusive, né? Isso. Então, assim, o Barroca veio pra ganhar o 13 terceiro dele, pra garantir um acesso no currículo. que lá daqui a uns anos ele fala: ah, quem subiu com o Bahia foi Barroca. Não vai saber que foi oito jogos, não vai lembrar, só não sei o que você pesquisa, jornalista vai fazer, mas de modo geral... É mais um. E outra coisa, deixa o nome dele no trabalho, enfim, vai criando currículo, vai criando cancha, Mas ele sabe que ele não vai fazer o time jogar do jeito dele. Eu tô até que eu, não tem a,
2: o aproveitamento dele é parecido com o do e um pouco menor que o do Guto até agora. Né?
1: Ele não vai. Assim, não, não fique esperando que Barroca dê o jeito dele jogar, que eu acho ótimo, inclusive, eu sou muito fã do jeito de Barroca jogar. Tem problemas com o resultado, eu acho que a grande questão desse treinador, tipo Roger, é, Barroca, Diniz, já
2: tá conseguindo dar mudado. esse passo
1: além, né? Mas todos eles têm essa questão, que é conseguir jogar bonito, entre aspas, bonito para o nosso padrão de exigência brasileiro, e ter resultado. Só quem consegue isso de fato mesmo hoje, no mundo todo, é Pepe Guardiola. <risos> né? Só o Pepe Guardiola, que é o melhor treinador do mundo. Fora isso, ninguém vai... Klopp, extremamente vencedor, o jeito de jogar é outro. Sabe? Então, essa coisa de jogar bonito e ter resultado... É um hiato para todo mundo, o Barroca sabe disso, sabe que ele precisa evoluir, mas não vai ser no Bahia que ele vai mudar isso, fato. É, e na Série B também, jogar bonito na Série B não tem como e vocês Não, um assim, não. Né? jogar bonito na Série B é utopia total. É. Nem... Aí só a Barcelusa e o Bragantino. Pois
0: é, mas eu falei até oito jogos, o Barroca chegou com seis jogos pro fim é. da, da Série é. muito pouco tempo. Mas assim, ele também já começou com alguns vícios é, que, de outros técnicos, né? Para ele barrar o Marcinho da equipe, precisou Sim. o Marcinho fazer uma partida muito ruim. E aí ele promoveu a entrada do André A gente está gravando podcast na, na quarta-feira O André está se recuperando de, de problema físico do jogo contra o Grêmio Então assim, possivelmente Marcinho seria a escolha Para, para o sábado Caso o André não tenha condição E aí é, eu, eu pergunto a vocês Vale ainda insistência com o Marcinho Porque assim, você tem um Douglas Borel Não joga desde julho né Douglas Borel chegou a ser titular na Série B Não tem mais oportunidades O Marcinho simplesmente passou à frente desde que chegou eu, eu, particularmente, acho que o Douglas Borel já entregou mais que o Marcinho. Então, assim, um André não tendo condição, eu até iria com o Douglas Borel. Não sei vocês. E na lateral esquerda também tem outro problema, né? Tem o Luiz Henrique. Eu tava olhando o gol que o Bahia sofreu contra o, o Grêmio. É parecido com, com outro também que, que, que o Luiz Henrique vacilou nessa bola aérea. Tanto que o Enderson, né? já nos últimos dias de Bahia, ele falou que o problema, grande problema do Luiz Henrique é a bola aérea. Isso é fato.
2: Que e fez Henrique.
0: gol de cabeça, né? É, ele tem um, gol, tem um gol de cabeça na Série B, mas também já, já, já teve aquele escorregão também contra o Atlético Paranaense na Copa Foi. do Brasil. É um lateral que defensivamente não passa segurança. Sim. O problema é que você tem Matheus Bahia retornando de lesão depois de muito tempo fora. É, provavelmente vai estar apto para ao menos estar no banco de reservas no sábado. Mas enfim, eu acho que não terá condição de iniciar uma partida ainda, né? Depois de tanto tempo é, é apto vocês iriam de Luiz Henrique novamente então promoverei uma entrada do Resende Resende como lateral esquerdo para mim foi uma lástima foi muito mal
2: é, eu, eu, eu inclusive sentido. critiquei isso é não foi por mim claro mas logo depois o Eunício Moreira acho que percebeu também que poderia dar uma oportunidade para o Luiz Henrique que é o cara da função não funcionou o Resende não voltou e aí ele perdeu Você... o Resende bom volante para ter um Resende Ruim como lateral e não recuperou o resenho de volante. Deixa eu... Uma notícia de primeira mais. mão
1: aqui. Ó, que o Thiago Reis está no treino enquanto a gente está gravando aqui. O uhum. André não treinou, não está treinando. Mas não fez nem vai fazer exame. Ou seja, deve ir para o jogo, né? Deve. Se não fez exame, que não é uma lesão tão grande. grave. A expectativa é que volte a treinar amanhã. Então teria só dois dias de treino, né? Se ele
0: treinar na quinta-feira com o elenco, terá quinta e sexta para treinar com é. o elenco. Não sei se seria suficiente ou não. Eu acho que ah, na eu, dúvida... Eu, eu, acho... eu acho que na dúvida, o treinador do, do, do Bahia sempre tem optado por Marcinho. É. Se tiver qualquer problema mínimo com esses garotos da base, a opção vai ser o Marcinho. É é inacreditável.
1: Isso. É, Eu não consigo entender. Eu não consigo... Mentira. Eu consigo entender. Me desculpe, eu vou estar falando... Tô... Não tô acusando, não. Eu tô... Criando uma teoria, tá? Que é uma teoria sem informação, mas eu acho assim, tem algum tipo de interferência na escalação do Marcinho? Não vai explicar, porque assim, o Borel anda fazendo muita besteira no treino, anda fazendo muita besteira no treino, porque não é possível, que no mínimo entretenimento mais André o o entregou, fez gol, foi expulso, chorou. O Marcinho é um jogador insuportável. Você valoriza, né? É isso. O Marcinho tem uma questão que além do futebol, que é uma questão emocional, que a gente vai, vai se debruçar aqui durante horas para falar sobre isso, mas nunca tem uma questão emocional. O Marcinho não é um jogador estável, isso é um fato. Isso é um fato. E... Ele não consegue desempenhar o futebol dele.
2: Nem como titular, nem como reserva.
1: Isso, ele não, ele, ele não vibra. Eu entendo ele, eu não quero entrar com não sei, não tenho a mínima noção do que tá acontecendo com a cabeça do Marcinho. Mas é um fato de que o cara não está 100%. Você percebe, você percebe isso, essa existência é, você, em alguma, por isso que a gente fala, o futebol não é lugar de ressocialização. Porque assim, você coloca muita coisa em jogo, muita coisa é em muita risco. pressão. Muita pressão, o cara não consegue, então o primeiro vacilozinho ele vai ser cobrado por isso. E o Bahia comprou uma briga completamente desnecessária. A gente sabe disso, porque em todos os momentos, isso é uma questão, mas por que a insistência massiva? Se a
2: gente for puxar esse fio aí, vai desembolar o novelo e a gente vai cair na, nas contratações do time ao é longo isso. da temporada, que foram mal feitas, mal feitas mal pensadas, mal, mal projetadas. Exatamente. Mas ruins. assim,
0: quando você contrata um jogador ele não dá certo, o que acontece? Ele não joga, né? Ele vira a reserva e não joga. Isso.
1: Ele joga. Ele joga. No,
0: é isso que, ele que eu tá estou falando, eu aqui com fala, certeza. algum
2: tipo de
1: interferência. É deve existir isso.
0: É uma insistência inacreditável, porque se você pegar os números assim, não tem nenhum número que justifique que nenhum esse, Nenhum número. Ah, vamos lá, o 15 jogos na Série B, com ele em campo o Bahia conquistou 62% de aproveitamento. André em campo, 18 jogos na Série B, com ele o Bahia teve 48% de aproveitamento. Massinho, 12 jogos na Série B, com ele em campo, 39% de aproveitamento. Não, um, um lateral que não tem uma assistência, não tem um gol. O André menos,
1: o Borel pelo menos, já entregou um gol importante, né? Aquela, aquela vitória sobre o Náutico no primeiro é. turno. Juan, eu peguei os números para juntar com esse que você trouxe aqui. Porque esse, esse, se a gente ficar lá nosso sono aproveitamento, fica parecendo o que joga em cima do cara. Enfim, às vezes o cara tá na fase ruim, vamos... E desarmes? O um Marcinho, assim, porque é lateral, né? Vamos cobrar de lateral o que precisa ser cobrado de lateral. Parte defensiva. 0,75 desarmes por jogo. André, 0, O 89. gol do Grêmio
2: foi isso. Ele ia dar o desarme e não chegou não, no Ele não consegue. No, ele não consegue. Nos no últimos
1: jogos ele não consegue ter tempo. Ele não no consegue 0, diminuir 75. espaço do, do, do cruzamento. Isso foi nos três cruzou, últimos jogos. O, o jogo contra o, o, o. Operário, que os dois gols são em cima dele. O operário, ele
2: saiu no intervalo, né?
1: Pronto. Borel, 067 desarmes. Então, tô, todos aqui, todos com menos de um desarme. Interceptações, uma interceptação. O Marcinho tem uma interceptação no, em 12 jogos que ele tem. O, o André, 5. Borel, 4. Então, tá todo mundo... No... Não é bom, mas está todo mundo no patamar baixo. Mas já estão acima dele. Igual. Eu
0: não vou pois lembrar de cabeça agora, mas o Marcinho tem um recorde de passos errados numa partida de
1: Série B. Pois bem. Cadê? que foi o outro dado que eu trouxe aqui? Cruzamento, menos de 1 um por jogo. 89... 32% de, de, de aproveitamento de cruzamento de Marcinho. André, 27. Borel, 25. Assistência para finalização, 14 no Marcinho, 13 do Borel, 8 do André. Está todo mundo no mesmo patamar.
2: É melhor colocar um jovem que você pode valorizar, pode vender, que pode Que é um ativo do clube. É...
1: Que é um ativo do clube. Então, não tem justificativa nenhuma. Ah, porque Marcinho é um jogador mais experiência A experiência dele está trazendo o que a mais para diferir em campo dos outros jogadores? Nada. Então, precisamos conversar sobre Marcinho o Bahia comprou uma briga desnecessária porque é isso aqui. A gente podia estar discutindo outra coisa aqui. Mas a gente está perdendo tempo discutindo o porquê Marcinho é titular. Esse é um tema presente em 10 de 10 podcasts a gente. Pois é. Então, sabe? É completamente necessário. E eu acho muito, mas muito esquisita a insistência em Marcinho tendo Borel, um jogador que é da base do clube, que você vai, vai criar, vai ganhar dinheiro com Borel, a não ser que aconteça uma tragédia. Borel tem potencial para ser um jogador que vai ser vendido que você vai conseguir ter retorno no investimento por um jogador que não vai ficar, que você sabe disso, sabe?
2: É, e que foi trazido também, debaixo de muita polêmica, né? foi bancado pelo, pelo Freeland, a torcida foi contra, a imprensa, ao analisar o histórico do atleta também, não se empolgou, e não, não se, se animou, não viu no horizonte alguém que pudesse realmente ajustar o problema do Bahia. Por exemplo, eu peguei aqui a, as três primeiras escalações de cada técnico do Bahia. Guto, primeiro jogo, foi só o terceiro do Bahia na temporada, né? Bahia, do Mel, 1x0. Vamos lá. Danilo Fernandes no gol. Lateral direito. Jonathan. Gustavo Henrique, Luiz Otávio, Dijalma na esquerda. Patrick de Luca, Rezende e Daniel. Marco Antônio, Raí e Marcelo Rian. Marco Antônio? Pois é. Aí, Enderson, primeiro jogo. Danilo, André, Ignacio, Luiz Otávio Matheus Bahia, Rezende, Patrick Mugni, Daniel, Hildo e Rodaiga. Eduardo Barroca, Matheus Claus, Marcinho, Ignacio Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Rezende, Mugni, Daniel, Jacaré, e Goulart. Veja como mudaram os times. Mudou lateral, mudou atacante, mudou é a constituição do meio de campo, mudou a formação da defesa. Então o Bahia prova que ao longo desses, desse ano inteiro que. E aí é uma coisa que a SAF meio que dá uma abafada nisso tudo, né? O Bahia caiu no ano passado com um torcedor possesso com tudo que aconteceu, irritado com um time que foi completamente desmontado e mal montado no começo do ano. Viu no começo da Série B algo satisfatório, um time que conseguiu lá se estabilizar, conseguiu fazer uma boa campanha até um certo momento, mas que não rendia, não agradava, demitiu o treinador, trocou o treinador... É, entrou em turbulência da, na relação entre presidente e corpo, toda a presidência também do Bahia, todo o corpo diretivo com a própria torcida, veio a SAF que deu uma bagunçada nisso tudo, gerou preocupação, gerou animação, gerou furor, agora deu uma esfriada e o Bahia está nessa reta final. Né? É, teve um meme fantástico essa, essa semana que rodou, que é um cara subindo na escada rolante e escorrega e começa... A escada subindo e ele caindo da escada. Né? É o que tá acontecendo com o Bahia. A escada tá jogando ele para cima, mas ele tá escorregando e tá tentando se segurar para não se estatelar lá embaixo. É mais ou menos isso.
1: Eu lembro da gente ter falado aqui sobre laterais, sobre contratações na, no fechamento da janela, Juan. Eu falei, o Bahia tem que trazer pelo menos dois laterais direitos e pelo menos mais um esquerdo. A Bahia só trouxe o Marcinho, porque eu falei, não dá para jogar a Série B com Borel e André. Não dá. Não dá para expor os meninos. Só que agora só tem eles. É.
2: Só São as melhores sair. opções.
1: Só São de... as melhores opções, porque o Bahia não foi competente no mercado. Tá... Contratar lateral é difícil para o mundo todo. Beleza. Mas o Bairro precisa ser mais assertivo, O Bairro está errando demais.
0: Se você fechar os olhos, quais os jogadores mais confiáveis do elenco do Bahia São remanescentes da temporada passada. Mugni e Daniel. Isso. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Otávio. Isso. Luiz Otávio. Isso. São remanescentes. É. Aí você pega, talvez, um, o grande reforço ou o reforço que deu mais pontos para a equipe foi o Jacaré. Pois é. O cara que não que era reforço. Extremamente Chegou questionado. extremamente questionado, né? Altos e baixos, altos e baixos. É uma janela de, de, de contratações terríveis. Além dessa... Tem os laterais. Tem os volantes, né? Também uma, uma coisa que é quase... O... Unânime entre os técnicos foi a presença do Patrick de Luca, que é. pouco se justificou, né? É. E o Rezende ao mesmo tempo também caiu muito de rendimento. Começou com absurdamente estranho. bem e foi depois.
2: Ele teve uma lesão, eu não lembro que jogo foi. Ele teve uma lesão no posterior da coxa, saiu, é, depois que voltou, nunca foi não voltou o mesmo. Bem, foi. Depois que ele passou, depois acabou sendo improvisado. Jogar de lateral. De lateral esquerda, ele não... Aí acabou, é. foi derrotada, né? É. Acho que ele chegou, botou a cabeça travesseira e falou assim: onde é que eu fui parar? É de... <risos> Mas
0: ainda assim, é o maior ladrão de bolas do Bahia na Série B. E ainda assim, o Patrick de Luca não tá entregando o suficiente para ser não. titular.
2: É, olhando o filme... E olha, eu vou te falar, A
0: temporada foi melhor do que a
2: do Patrick. Eu fico... Às vezes eu fico olhando... Não é crítica o Patrick, não, não só ele, mas muitos jogadores jovens. Eu fico olhando e falo assim, como é que pode desperdiçar tanta oportunidade? Como é que pode... Não se esmerar em fazer algo diferente, algo mais, em ser um pouco mais ousado, sabe? Mas,
1: Guga, tem, um, tem uma questão que eu acho que faz parte da, do crescimento, da consolidação dele como profissional. Ele tá no segundo, é segundo terceiro, ano eu dele. Acho... Terceiro? Acho que é o terceiro ano.
2: É assim como o Matheus Bahia. É, terceiro né? ano que foi Fala tanto ele de Matheus Bahia, Matheus Bahia subiu tá, no que passado. Ele virou, é, de ele rebaixamento é, isso, em 2020. Isso, e 2020. contra o Atlético 20, Mineiro 20, 20, 20, que ele tá aí, joga aí, lá, é
1: isso. Sabe. Então, o terceiro ano dele como profissional. Tá? Ele ainda está Entendendo quem é o Patrick, é o lateral, é o, é o volante fixo, é o volante que pisa na área, é o cara que vai. É o volante titular,
2: era é isso zagueiro, que ele tem que entender. É isso. Entendeu que ele é o volante titular, ele é o dono da posição. Goste ou não goste, conteste ou não conteste, troca treinador, sai treinador, ele tá ali. Ele,
1: ele mudou muito ele de função. É o primeiro Quando cara. começou com o Dado, Patrick, era, ele subiu da base, ele chegou para o Bahia do Palmeiras como zagueiro. Ele subiu com o dado naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Bahia consegue um empate lá no, na Bacia das Almas. Jogando quase como terceiro zagueiro, né? Isso, ele é um isso. volante, um líbero. Aí depois ele começa a ser um volante, quase segundo volante. Aí ele passou a ser primeiro de novo. Aí voltou a ser segundo, Aqui. Quando, jogando junto com o Resende. Agora de novo já é o primeiro volante, então... Dá até a própria adaptação. Por isso que é problemático você ficar trocando treinador o tempo todo. Você não tem um padrão de jogo dos jogadores que estão fazendo a transição.
2: Guto, Patrick Rezende Daniel. Segundo volante. Enderson. Rezende, Patrick, Mugni e Daniel. De, de novo como segundo volante. Enderson. Agora com o Barroca. É do Barroca. Patrick Rezende Mugni e Daniel. É isso. No
1: jogo contra o Grêmio, ele foi o primeiro volante. Entendeu? Então É isso, tá? Ele fica variando muito e o cara que tá no, no terceiro ano de profissional, vai ter essa oscilação, eu entendo, talvez ele fique, vou
2: mais, não vou, não fico,
1: não fico. Mas veja,
2: ele, ele era zagueiro, passou a ser volante justamente pela qualidade técnica que Sim. tinha, que demonstrou, né, ainda na base, para poder sair jogando, distribuir jogo. Se ele realmente tem isso, ele tem que buscar isso dentro dele e botar para fora, porque Sim. assim, o tempo é cruel, ele está no Bahia subindo para a primeira divisão. Se ele não colocar isso, a besta enjaulada para fora agora, quando que ele vai colocar e onde? Num time de segunda divisão no que vem ou de, de daqui a dois anos ou na terceira divisão daqui a três? E não há estímulo maior que agora, né, para claro. jogar no Bahia? Porque é, claro. você o
0: Bahia é, está na, na, muito próximo de subdivisão, vai ter a SAF, então provavelmente uma equipe muito mais competitiva o ano que vem, então, e o Patrick tem contrato só até o final da temporada, você jogar bem, se destacar destacar é, 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 você eu, ficar na vitrine
1: é o mais
2: importante assim, tá, eu, eu, eu pelo menos estou usando ele como exemplo, mas isso vale para outros jogadores claro. também, que às vezes eu vejo que tem oportunidade, mas que chega na hora eu sei que pesa, eu sei que tem o psicológico, tem a emoção, tem tudo mais, mas é aquela coisa de é, é a chance da sua vida o seu sonho de ser jogador Sabe? De você mudar a vida de quem está ao seu redor, de você ser estrela, de você ser o melhor no que você faz ou um dos melhores no país, no estado, no mundo. Passa por isso também de você não ficar passivo esperando a glória acontecer, entendeu? Você dá um insight brilhante, brilhar, você tem que já entrar pensando em fazer algo diferente.
0: Já que você lembrou, jogador jovem, só pra também não perder a oportunidade, né? O Marco Antônio não consegue jogar no Bahia. Não, não consegue. consegue. Foi bem no Botafogo, consegue. de novo, uma grande expectativa. Não consegue. Se machucou, mas... voltou de lesão, mas mal tá sendo aproveitado. Agora
1: o né? Que é o
2: cara que lançou com... a melhor é...
1: fase dele, foi com
2: ah, o no Botafogo, e ele não conseguiu ser esse cara. Ignácio. Belo campeonato de ginásio sacou seguro contra o grêmio e o deu umas titubeadas tal mas o seguro saiu, sempre que precisou outra experiência fora e que acho então. que, que
1: o patrick está precisando talvez dar uma é,
0: marca antônio teve não conseguiu é. tem uns
1: jogadores eu é acho de que...
0: caso né é, é, é. jogadores que não vai para a gente encerrar chegando no, no, no final segue o baba já você falou em oportunidade você vai ter oportunidade de sua vida agora escala <risos> seu o time titular do bahia para o jogo decisivo de sábado quem você começaria
2: é Matheus Klaus, não. Borel, Ignácio, Luiz Otávio. <risos> pode voltar?
0: Não, já foi. Tô brincando, pode, claro.
2: Não, tá bom, deixa. Tá, vamos lá. Eu queria botar três zagueiros, pode? À
0: vontade, a escalação é sua.
2: Então tá, me ajuda aí. Klaus. Gabriel Xavier. Gabriel Xavier, Ignácio, Luiz Otávio. Patrick... Resende, Patrick, Resende, Mugni, Daniel, Jacaré, Davó e Goulart.
0: Eu não, eu não contei nem se deu 11 ah. jogadores isso aí ou deu ah, 10 jogadores. Agora já era, perdeu. Bota aí, vai
2: anotar? Bota aí.
1: Não, eu, eu, tô lá, montando, eu tô montando meu time aqui. Então vai lá. Diante do, do, das dificuldades, hum. eu botaria três zagueiros. Então vamos lá. Tá aí, talvez seja
2: até parecida.
1: Três zagueiros, Patrick e, e Resende, para você... É três zagueiros. Gabriel Henrique.
2: Xavier, Ignacio Luiz Otávio. Isso. Beleza.
1: Eu manteria Luiz Henrique, nesse esquema com três zagueiros e dois volantes. Um cara como Alan. Pode ser, boa. ele é muito bom como o Ala O Borel também, que tem problemas defensivos também, que a gente sabe, aqui, como o Ala, Daniel,
2: e, Jacaré. E, e Mune.
1: O Top pode ser Mugni, mas aí perde força ofensiva, né? É. E Jacaré e. Jacaré precisa jogar. Jacaré precisa jogar.
2: Zé Mugni também.
1: Jacaré precisa jogar.
2: Daniel também. E... Meu time tem que ter Hugni, Daniel, Jacaré, Meu e atualmente. Que...
0: Você quer fazer um time com três zagueiros? Como Lugni, Daniel, Jacaré é, 3, 4,
2: 3, com o PA? 3-4-3. 3-4-3, dois volantes, dois meias de armação jacaré da e Goulart
1: Eu
0: concordo com os três zagueiros. Só
2: não iria com dois volantes. Usadia, alegria. Mas é isso aí, tem que mudar, tem que mexer.
1: Mas tem que, se que você mexer, três, amigo. Se você jogar com uma linha de três, com três zagueiros. Se você não tiver pelo menos dois, e se vai ala ala mesmo. Ah lá, ah lá, ah lá. Você precisa ter dois volantes. Você
2: volta um volante, volta. Bem. volta
1: não é todo volta mundo que Patrick, tem um o
2: Recompõe quatro, acabou, é quatro isso. zagueiros atrás. Não é
1: todo mundo que tem um é Casemiro primeiro. e consegue cobrir as duas laterais. Então você tem que ter um, um volante. O um Patrick, cada um Patrick dos
2: volante de origem, pode recuar centralizado. Ou o pode cobrir na esquerda como falso lateral, como ele foi. Apesar de ser titular verdadeiro lateral, ele é A adaptação um falso.
1: não é nem tão difícil, porque segundo segundo ele, ele já Moreira ele treinava com três zagueiros que quando ele colocou os três zagueiros no jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente questionou, não, tô treinando, o time já sabia, tanto é que ele deixou até mais uns dois jogos na série B. E depois foi que ele abriu mão dos três zagueiros. Mas é, tá, o time tá treinando tá adaptado para é. jogar três zagueiros. É melhor, é a melhor função assim, você tem later... os laterais estão expostos pelo clube, né? Os
2: laterais foram expostos. Os, os novos e o Luiz Henrique também não é... Um e vou te um falar, rodado, então. o, o mais exposto de todos foi o Matheus Bahia. Pois é. O Matheus Bahia foi titular no passado, né ele subiu no passado, para quem muita gente esquece. Foi titular, boa parte da parece, parece que ele tem cinco anos de carreira, é. né dez anos de carreira, não, ele subiu no passado, foi titular, terminou o ano titular, o Bahia contratou dois laterais, Luiz Henrique de Djalma, os dois tiveram oportunidade em cima dele. né? Ele foi terceiro jogador, ó. Tempão. Saiu um, o comentado... outro perdeu espaço, ele virou titular, foi bem, fez gol, não sei o que, ele se consolidou e machucou.
1: Eu lembro de ter comentado no grupo, o curioso caso de Matheus Bahia, que é titular na Série A e reserva na Série B. Quer dizer, nem relacionado ele é. era pra Série B. Já momento.
0: chegou a ser terceira opção mesmo. Pois tenho. é. Então. Mas, Eduardo Barroca, se vocês estiveram ouvindo e tiver entendido isso aí...
2: Ousadia e <risos> alegria. Ficam Barroca. as
0: dicas ficam as dicas pro jogo deste sábado. Vamos encerrando esta edição do Segue o Baba, edição de número 110 Pedro e Guga obrigado pela Valeu, participação obrigado. espero que possa contar com vocês para para comentar o jogo do
1: acesso né
2: sempre que precisar estarei aqui
1: estaremos aqui para fazer o acesso do Bahia tem 96% de chance o que aconteceu com Vitória de ter 2% de chance de alguma coisa e chegar e é só Vitória o Bahia não vai cair no erro não vai ser o Vitória contrária com 4% de chance de não ganhar, não subir não vai subir o Bahia vai subir com Você certeza totalmente absoluto número
2: agora me embolou todo hein
1: Gabriel mandou para de bater na mesa. Ele é, está é, batendo acho... na mesa. É, né? é o... Ele está
2: botando muito luz. Está parecendo que está num debate presidencial. Eu, em
1: algum momento, nesse podcast aqui, eu vou fazer que nem aquele senhor lá do... Daquele programa lá do Ceará. Do Trembala. É dele mesmo que eu estou falando. De trem outro bala. Outro trem bala, Eu gosto aquele Trem Bala. Aqui fica batendo na mesa, aqui gritando. Gira o trem. Vou me tornar. Enquanto mas, eu vou ficando mas... mais velho, eu vou fazer isso.
0: Mas nisso aqui, daqui a pouco, você vai quebrar a sala. É. É
1: melhor tomar cuidado. Quando o podcast chegar em nova 2020, aí eu vou fazer... Faço 37 anos na próxima segunda-feira, se é essa outra... <risos> Eu faço 37 anos, eu tenho uma carteira de identidade pra me provar. Então, quanto mais velho eu vou ficando, mais perto daquele... Pô, Gabriel, deixa você me mandar ordem. É, quanto mais velho eu vou ficando, mais perto do amigo lá, que eu não sei o nome dele, do Trembala lá do, lá do Ceará, eu vou ficando. Vou gritando, batendo na mesa, vou rasgar papel. E o time do Ceará fez ENEM? É. <risos> pois é
0: Tchau, hein eu, eu, tenho, eu tenho medo quando ele chegar aos 40 ah, Desse cara, jeito cara. aí, viu Vamos encerrando esta edição do Segue o Obrigado pra você de casa Fica aí o recado do Pedro Paz e Amor Do Pedro Quase Quarentão para você
1: Forte abraço Amor pelo Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mateu o <risos>